1: Vic y Charlie responden esta y otras preguntas en Cuéntame la Rola, un espacio de letras y música. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Cuéntame la Rola de Sonoro y la Hora Bizarra. Charlie, ¿cómo estás?
0: Hola, Vic, Me estoy extremadamente bien y feliz de poder compartir contigo y con todos los que siguen este podcast un, eh, pues un recorrido más por eh, algunas letras bonitas eh, de música y algo más.
1: Sí, sí, oigan, ya escuché los comentarios, ya sé que se escuchaban bajos algunos episodios, mi culpa, pensé que los había revisado, no los había revisado, pero, pero esta, disculpa, uh -huh. esta disculpa va a llegar, de, ah no, esta, esta disculpa específicamente uh -huh. va a
0: llegar una semana después porque este, este sí va a salir pronto. Sí, sí, y además eh, sepan que, que, que todas sus quejas están siendo total y absolutamente atendidas por el equipo de producción de Laura Bizarra, encabezado por Víctor y conformado por Víctor Fuentes eh, entonces, bueno eh, es una un ejercicio constante de ensayo y error, pero de ninguna manera estamos eh, tirando en saco roto como dicen coloquialmente la gente mayor, eh, todas las sugerencias y por el contrario, se está haciendo un proceso de mejora constante para poder seguir teniendo un podcast de mucha calidad que pues permita, nos permita disfrutar, ¿no? porque porque si no se escucha chido, pues qué chiste tiene tener la mejor de las conversaciones. Pero sí, en eso está el equipo de Víctor, conformado por Víctor.
1: Sí, sí, yo estoy anotando todo en mi máquina de... Iba a decir máquina de coser invisible por alguna razón, en mi máquina de escribir invisible. <ríe> eh,
0: yo creo oiga, que... Para, Ajá, qué? qué, qué?
1: <ríe> eh, para cerrar ya el mes patrio, eh, que, que la verdad es que gracias a los dioses del podcast empató, eh, pues, pues al final tuvimos cuatro bandas, eh, cuatro representantes mexas durante el mes, eh, lo cual estuvo padre, y justo este cuarto es otro que estamos metiendo. Así como metimos a Velanova, les dije que de repente iba a suceder y volvió a pasar. Eh, y pues, la verdad es que también no sé cómo no lo habíamos puesto antes. Eh, ya hay un temático, de, de hecho, ya hay un temático que lo explica. Eh, sí, vamos güey. a hablar de Juan Gabriel.
0: Sí, así es. Eh, un poco, como tú bien dices, aprovechando la coyuntura de pues de septiembre y de cómo se lleva a México en la piel, aunque eso no sea lo que diga Juanga, pero también aprovechando que pues eh, están celebrando ahí Juan Gabriel y todo el toda la cultura juan gabrielesca de, de México y alrededores, eh, celebran un lanzamiento póstumo del de, de, de ídolo, del divo de Juárez. Entonces, eh, pues aprovechando este nuevo lanzamiento, pues dijimos, eso fue creo que eso fue lo que detonó, respondiendo un poco a tu cuestionamiento de ¿Por qué no lo habíamos hecho antes? Eh, pues porque es difícil, según yo, eh, escoger, escoger bandas así como... Pues es muy difícil complacer los sentidos teniendo tantas bandas tan buenas, pero creo que fueron los, los celebra las celebraciones patrias y los nuevos lanzamientos de Juan Gabriel, que en paz descanse, pero que sigue haciendo las delicias de chicos y grandes, que lo que nos llevó a decir, ¿y por qué no hemos hablado de Juan Gabriel? Entonces, tomando en cuenta el contexto que acaba de dar Víctor, escogimos tres, obviamente, y como nos pasa siempre en la realización de este podcast, es un poco difícil escoger solamente tres canciones de un acervo cultural tan grande, ¿no? Eh, nos costó mucho trabajo elegir solo tres
1: canciones. La verdad es que no fue fácil.
0: No, pero tratamos de... de, de, de... Si bien no de, o sea, tratemos de escoger eh, temas que tuvieran um, más allá de, vamos, o sea, es que es el Divo de Juárez, ¿qué, te puede, qué, qué les podemos contar? Pero más allá de, 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 de una connotación profunda quizá, pues también busquemos eh, letras que tuvieran algo que platicar o que hayan aportado algo más allá a nuestra rica cultura mexicana. En fin, esperemos que sea un deleite porque la verdad para nosotros nos ha sido, nos fue mucho adentrarnos un poco en la en la, en la la estética um, lírica de Juárez. De Juan Gabriel, yo lo que encontré Digo, como para ir entrando en materia Es que encontré mucho, mucho, mucho Sufrimiento, somos re buenos para el drama Y qué bien nos sale, pero No es como que lo haya pasado mal, ¿sabes? Sí, si quieren vamos a la primera canción Y empezamos Después de una minuciosa búsqueda Decidimos, eh, pues eh, tres, Nos optamos, o más bien elegimos Tres canciones que nos permitieran, pues, mucho De qué hablar, y sobre todo, pues Encontrar ahí como ciertas emociones y sentimientos Que nos digan, decir, ah, a huevo Juan Gabriel lo hizo otra vez. Entonces, bueno, la primera o con la que queremos abrir esta minuciosa selección es abrásame muy fuerte, una canción que según yo habla de, 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 a grandes rasgos ya la iremos desmenuzando poco a poco. Habla del gozo que viene después de haber sufrido mucho. Es la canción del típico, del típico hombre de agencia que estuvo en, en lugares muy, muy, eh, muy en lugares muy feos trabajando hasta que encuentra un lugar bonito y, y se enamora mucho. de ese lugar porque lo tratan muy bien. Visto desde mi perspectiva Godines pero por supuesto que engloba muchas cosas. Eh, ¿Qué onda? ¿Empiezas tú? Sí, eso, eso sonó muy personal. Este... Sí, ya sé. <risa> por eso dije, a lo mejor voy a dejar que Víctor hable porque ya me estoy deschocando. Sí. Fíjate sí, que
1: eh, yo, yo tenía una teoría y no estaba tan perdido porque ya encontré información respecto a la canción. A ver. Eh, de, bueno, de entrada sí, es una rola sufrida, sufrida y lo que le sigue. O sea, se siente desde que empieza a cantar eh, pues que está hay sentimiento ahí es famosa, pues obviamente es famosa por ser de Juanga, pero también porque salió en el, en el disco de México-Madrid de, de Alejandro Fernández y obviamente porque fue el tema de una telenovela que también fue de esas telenovelas que dentro de las telenovelas tradicionales mexicanas fue de esas que generó pues un algo, ¿no? Eh, en este caso, pues yo voy a empezar contándote qué, de qué creo que va la rola eh, yo creo que la, la letra habla de una, es, es una canción de una madre cantándosela a su hijo eh, y, y pues obviamente, eh, y, y aquí a lo que se refiere es que valió la pena todo lo que, pues ya sabes, el parto, que la criticaron por ser madre más soltera. este Más adelante voy a desarrollar el tema de qué es madre soltera y, y que no, no, no puede creer que sea tan real esto que, que siente, ¿no? O sea, voy a empezar con la letra y de ahí me voy a, a, al análisis y, y después me, me dices si te estoy convenciendo o no de Por favor, esto. por favor, adelante. Eh, empieza con... Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido y ahí me voy a detener.
0: Eh, o sea... Por favor, te invito a que nos compartas tu, 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 tu opinión o tu, o tu perspectiva de esta rola, pero de entrada yo sí veo que, o sea, valió la pena todo lo que yo he sufrido, o sea, cuatro versos y ya estamos hablando de todo lo que se ha sufrido. O sea, sí está duro, ¿no?
1: Eso es algo que vamos a ver a lo largo de, como bien lo dijiste, la discografía de Juan Gabriel y tiene mucho sentido por la vida. que te... este, este brother es como las películas de... De la película esta de Día de las Madres Que pasaban todos los años Que es como de los 60, 70 eh, sí. Si lo hicieran canción sería serían rolas de Juan Gabriel eh, Pero lo, <risa> yo lo que te decía es Me parece importante esto Porque aquí lo que dice es eh, Cuando tú estás conmigo Que valió la pena todo lo que yo he sufrido eh, que este amor que sientes porque tú lo has merecido, o sea, yo lo que te decía es cuántas veces no hemos escuchado a personas que dicen que no van a tener nunca hijos y que después te mencionan que en el momento que lo cargan, o sea, ya deja todo el embarazo, cuando ya lo tienen en los brazos, les cambia la realidad y les dice no, no no puedo creer que sienta lo que estoy sintiendo, que estoy experimentando este tipo de amor que nunca había sentido y hoy, hoy mi tarea va a ser eh, confirmarte que esta no es una rola de hijos. amor romántico sexual sino de, del tiempo y del tiempo con
0: los hijos. Sí, y que engloba es un, ahora que lo estás diciendo y que podríamos estar describiendo un contexto así, engloba un sentimiento muy particular, eh, no sabes lo que significa tener un hijo hasta que tienes un hijo, entonces creo que justo también a mí me, me, me remite un poco a... ¿Uno no sabe lo que es verdaderamente la felicidad hasta que no la sufre un poco? O me parece que ese es el contexto que intenta darnos Juan en estas primeras líneas, pero por favor continúa.
1: Claro, eh, pues te decía que, bueno, siguiente frase, porque eh, creo que van pegadas y no se pusieron todas mis notas. Eh, Algo anda eh, mal, ajá. Te decía, no, que este amor que siento es porque tú lo has merecido y continúa con, con decirte amor que otra vez he amanecido llorando de felicidad a tu lado, yo siento que estoy viviendo. Nada es como ayer Y uh, yo aquí les compartía que Esta parte cuando yo pensaba que solo era una canción romántica Se me hacía exagerada y ridícula Era como, o sea, como que lloraste Otra vez amaneciste Ajá. llorando de felicidad Y me hizo recordar Al personaje hipersensible que sale en la de Al diablo con el diablo claro. Cuando lo, le dice, quiero ser sensible y que el güey empieza a llorar Por el atardecer y esas cosas Algo ¿Sí? así, ¿no? O sea, si lo piensas es como, ah, güey, no puede ser tan rosa Sí, es lo primero de Lo que te remite Sí, justo. Y, pero, pero, pero la cosa cambia si piensas en un hijo, porque pues, si lo trasladas a alguien diciendo que es feliz por tener un hijo, tiene más sentido llorar de felicidad y saber que... esta, Esa frase es importante, saber que la vida ya no es igual. O pues sea, Este es uno de esos momentos que le cambia la historia a un ser humano. Te, crear vida, tener un hijo, es algo que te cambia. Sabes que ya, ya es otra cosa, ya es otro tipo de amor, ya es otra vida... Y, y que tarde o temprano, o sea, todos sabemos que cuando estamos enamorados, tarde o temprano vas a dejar de sentirte como te sientes en ese momento. Sí. Lo hemos hablado, lo hablábamos en el episodio de Velanova. Indirectamente sabemos que es como de, ay, sí, hasta uno mismo lo dice, todavía estamos en esa etapa de la luna de miel. Pero cuando se trata de los hijos, para bien o para mal, los sentimientos por ellos rara vez cambian. O sea, tú puedes ver uh, y, y lo puedes sentir, eh, que espero amigos que nos escuchan, que lo experimenten, de, principalmente de las madres, que es como. Te amo el día que naciste y te sigo amando aunque tengas 50 años y me sigo preocupando por ti y te sigo queriendo como cuando tenías
0: meses de nacido, ¿sabes? Así es, y que creo que no se circunscribe solamente, o sea, entiendo perfectamente bien lo que tú estás diciendo del amor madre-hijo, e pero que no se circunscribe solamente a la figura de la mamá y el hijo. Un amor familiar desde mi perspectiva, sea tu hermano, tu primo, tu tío, tu papá, eh, alguien con quien tenga cierto vínculo afectivo más allá de lo, de lo emocional, o sea, algo más familiar, algo mucho más consanguíneo incluso, puede, según yo, adaptarse muy bien a esta letra. Por favor, continúa, que creo que me estás convenciendo mucho de tu punto
1: eh, de, y de hecho qué bueno que mencionas eso eso que acabas de decir es súper importante y lo vamos a retomar al final ok eh, luego viene a, a, viene la parte más, más dura no de la rola sí, abrázame el coro Ajá. exacto abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona ha hecho estragos en mi gente como en mi persona abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca, siempre abrázame. Uf. Y uh, esta parte yo sí la traslado a... Eh, el tiempo pasa y nunca perdona. Pues recordemos que... que rec no sé si has visto estos... No es un meme, pero estas imágenes que, que comparten como reflexión de estas de... Como de intención del día, amigos de Sonoro. Sí. Estas... Frases donde son unas líneas y te dicen así de ah el tiempo que pasas con los amigos, con la pareja, con la gente del trabajo y cómo las líneas en algún momento se unen y luego se van separando, se rompen, sí se, se juntan y así. Y la de los padres es una línea que cuando eres muy joven, pues tú pasas mucho tiempo con los padres y conforme pasa el tiempo se van alejando las dos líneas. Y, y, y el tiempo se puede entender de dos formas, uno cuando tú creces y te alejas y dejas de vivir con ellos y ya no pasas tanto tiempo o la parte que creo que más duele es entender que el tiempo tiene que ver con que esta persona no es, no, no es infinita, en algún momento va a morir y, y, y pues por eso el tiempo es cruel y es muy cruel amigo que pues algún día tarde o temprano te va a alejar y mientras puedas abrázame
0: muy fuerte. Sí, exacto, no nada más eh, disfrutar el aquí y el ahora que esta parte de la canción, que como tú bien dices, eh, el tiempo pasa y él nunca perdona, o sea, eh, me parece que una de las cosas más importantes es aprovechar el tiempo, sobre todo justo, ¿no? de cuando estás con ese ser amado, entiéndase familiar, sentimental, como sea, eh, pesa más el poder de la culpa cuando no realizaste las cosas que tuviste que hacer de acuerdo a tu papel, como te digo, pareja, hijo, lo que sea, ¿no? Entonces sí, puede ser un amigo muy cruel cuando sientes que no lo aprovechaste como debiste, y pues bueno, el verbo abrázame en este caso me parece que es un simbolismo para decir aprovechemos el tiempo y dediquémonos a, a querernos, ¿no?
1: Justo, y justo lo que sigue es eso. Eh, viene el hoy que tú estás conmigo yo no sé si está pasando el tiempo o tú lo has detenido así quiero estar por siempre aprovecho que estás tú conmigo y, y pues tú lo dijiste o sea se trata de aprovechar el tiempo acá acá justo otra vez hablo de otra rola que me recuerda que Ajá. es eh, sleeping through my fingers de aba no habla del mismo tema de cómo sientes que el tiempo se te escapa y que cuando estás con alguien, y en este caso, pues con el hijo, como que el, el tipo se detiene. Como lo mismo que pasa con el enamoramiento de pareja. Igual también el tipo se detiene y esperas que así se quede, eh, pero también sabes que eso se acaba y en algún momento se va a ir.
0: Así es. Eh, algunos de ustedes lo han... Espero que, que muchos de ustedes lo hayan experimentado como parte esencial de estar vivos, pero eh, creo que, por ejemplo... A mí, una de las situaciones que me remite mucho esta canción es cuando ves a un amigo después de, por ejemplo, a un amigo de la infancia y que pasan décadas y lo vuelves a ver, no? Y, y se ven y comparten muchas cosas, pero físicamente y bueno, emocionalmente, desde luego, quizá ya no son las mismas personas que eran en sus infancias o hace mucho tiempo, no? Entonces eh, es súper fuerte justo ver cómo el paso del tiempo a, a, nos ha hecho cambiar a nosotros como individuos, ¿no? Y el amor es de alguna forma el único engrane que va a garantizar de alguna forma la supervivencia o la preservación de la vida. Y ya casi va a acabar la rola, ¿no? ¿O sí,
1: de hecho, de hecho, en el, en el siguiente párrafo te voy a acabar, mano. O sea, a ver. Si, si me odiaste con lo de Florence, yo creo que este va a ser el, el punto así. de. Venga. La frase es te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero. Oh, no. Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Que el tiempo es cruel y a nadie quiere. Por eso te digo. Oh. Y aquí yo solo te voy a decir una cosa. Te voy a poner una escena en la mente. Ajá. Homero sentado en su
0: auto viendo el cielo oh. estrellado
1: el día que su mamá murió.
0: Sí, 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 sí. Eh, mm, el firmamento, las estrellas, como aliado para aquel que está escribiendo de que no siempre vamos a, 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 a permanecer en este mundo, pero que será el firmamento el que, el testigo y el, pues, el este dador de tranquilidad, porque cada vez que tú mires al cielo sabrás que yo estaré ahí de alguna forma, ¿no? Eh, no hay aliado más eh, eficaz para este tipo de, de, de poesía que las estrellas. Y sí, sí, es, está, es devastador. Y, y con la imagen de Homero, pues ya me queda más claro que esta rola es, es, está súper dura.
1: Y, y justo te decía que no salieron todas mis notas de arriba, porque en el intro te decía que esta canción me recuerda mucho Arrullo de Estrellas de, de León Larregui. No sé si Uf, lo has escuchado.
0: Claro, y es otra canción
1: familiar, ¿no? Es una canción que le escribe a su madre. Claro. Algún Hello. día, algún día la visitaremos. Está muy hermosa, este, pero es, es, es como una versión actualizada de Abrázame Muy Fuerte.
0: Sí, a mí me remitió incluso también a, a Mátenme porque me muero, que hay una parte de la rola que también habla un poco de eso, ¿no? De te, te guardaré uh -huh. mil estrellas cuando ya no esté aquí. Entonces, sí, 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 eh, la imagen que, el meme que, que, que acabas de describir de creo que está, no puede haber nada más ad hoc para, este, para esta rola que, bueno, pues ya, ya estamos por terminar con ella.
1: <risa> eh, sí, yo bueno, ya en el último, antes del, del último coro que se repite, en realidad dice, abrázame muy fuerte amor, manténme así a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma u otra diario. Amor, yo nunca del dolor he sido partidario. Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí en alguien que juró que daba su vida por mí. Sopas. Y aquí es donde regreso al tema de que es una madre soltera o que es alguien que tuvo que crear al hijo sola. Porque esta frase de, pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí en alguien que juró que daba su vida por mí, pues a mí me suena totalmente a un vato que... Le dijo que le daría todo y luego la abandonó embarazada, marcada por la sociedad purista católica de esos años.
0: La algunas de, algunas versiones ahí tiras regadas desperdigadas por el internet señalan que esta canción eh, fue escrita o dedicada a la hermana del divo de Juárez, una tal Virginia Aguilera Valadez cuando ella se encontraba postrada en una cama debido a una fuerte enfermedad no estoy intentando contradecir ninguna versión pero todo parece indicar de acuerdo a lo que tú cuentas Vic y a lo que estamos leyendo y a lo que está por ahí en Google que pues eso, se trata Trata de un amor eh, un amor más allá de lo sentimental.
1: No, sí, es cierto, es cierto. La canción ah. se, la, se la escribió. él En una entrevista lo confirmó, después encontré el dato. No, te digo, no estaba tan errado porque hasta él lo dice. Yo, yo, les, yo escribí esta canción para mi hermana cuando estaba muriendo y Bien. era como la canción de despedida para alguien que fue como mi madre. porque Qué eh, Porque además ella fue la que en algún tiempo se encargó de crearlo.
0: Listo, pues eso hace todo el sentido de esta canción y de todo el origen que estás platicando. ¡Wow!
1: Este, y pues ya nada más quería cerrar, o sea, cierra con el coro. Entonces lo único que quiero decirles es este, abrecen a sus mamases, siempre que puedan. Y a sus hermanas.
0: También. Sí. Oh, no sé si tenga fuerzas para seguir adelante, señor Fuentes, pero bueno. <risa> ya, tú elegí,
1: o sea, tú las ordenaste. ¿no? Sí. ahora sí yo no tuve nada que ver
0: que debimos haber puesto el no NOA, NOA o algo así. pero bueno, eh, pasamos a la que sigue.
1: Sí, fíjate que es, esta, esta me fue costando trabajo y de hecho te iba a decir, vayamos la leyendo y la vamos analizando, eh, ya conforme le fui dando una lectura fui llegando a cierta conclusión, eh, pero me costó, eh no no está tan sencilla y no está tan simple como parecería y eso, eso es algo importante de, de la discografía de Juan Gabriel eh, hay, hay mucho sufrimiento, de hecho es un reflejo de toda su vida, él sí es un autor de la vieja usanza, de, sí. de yo lo viví, yo lo escribo, es, es como un Hemingway menos borracho, menos tantito, menos borracho, <risa> este pero más musical. Eh, y bueno, la, la siguiente rola es Querida, eh, y, y, y te decía antes de empezar a leerlo, quería empezar con un... Me cuesta trabajo porque yo no sé si se refiere a una persona, y más bien creo que es una figura metafórica o retórica que creo que puede ser la alegría o el amor, ¿no? Y voy a ir desarrollando a lo largo del, 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 de la lectura por qué creo eso, este y por qué creo que no es una persona.
0: Sí, sí, sí. Sería bueno empezar a delimitarlo porque por supuesto que versiones también hay muchas, ¿no? Eh, se dice que fue una, es una canción, eh, también está la mamá de Juan Gabriel involucrada en algunas versiones de a quién se la dedicó, a quién se la escribió, El alman, al ex-manager de Juan Gabriel, un tal Joaquín Muñoz también figura ahí entre los sospechosos, en fin, creo que será bueno tener nuestra propia versión de los hechos. Bueno, Así que eh, pues, Puede vale. ser, ¿eh?
1: Puede ser, ¿Sí? si, si lo trasladas, pero vamos a escuchar. Venga, venga. Eh, esta, esta rola empieza con querida, cada momento de mi vida yo pienso en ti más cada día, mira mi soledad, mira mi soledad que no me sienta nada bien, o oh, ven ya, querida no me he sanado bien la herida, te extraño y lloro todavía, mira mi soledad, mira mi soledad que no me sienta nada bien. O sea, pues está solo, ¿no? O qué? O no? ¿O cómo? Sí, de entrada. <risas> y, y, y otra vez lo que me pasó en esa. Y ya, perdón, este, ya, ya van dos, pero cuando escuché esta canción me acordé de una canción de los Oh Hellos que se llama Hello My Old Heart. ¿Lo has escuchado? No. Eh, escúchala, está bonita, creo que okay. va por la misma línea. Hello My Old Heart, al cual es una canción que el, el autor le escribe a su propio corazón. Oh. Eh, entonces eh, pues a mí, a mí lo que me dice es no me ha sanado bien la herida o sea, ya hay algo que me pasó hay algo que, que tiene que ver con que tú no estés aquí tú a lo que sea o a quien sea que le estoy cantando que me generó un dolor que todavía no ha sanado pero pues en esta soledad porque además recarca, recalca mucho esto de eh, pues esto, lo que tú dijiste, estoy solo estoy solo, estoy dañado estoy tratando de curarme y no me está sentando nada bien estar solo
0: Exacto, hay una parte, o sea, eh, un reconocimiento... No solo de la soledad, sino de que, pues sí, no, no, no me hace nada mal estar solo, pero ya llegamos a un punto en el que no me sienta nada bien. Así que pues volvemos, venimos de la soledad a la añoranza de una compañía. Aún no sabemos, como tú bien lo estás diciendo, si se trata de una persona, de un estado mental, de, de, de unas vacaciones, pero pero hay un, pues, un deseo de, de un cambio o de salir de una situación que ya no está chida. Así es. Y si quieres, leerte la siguiente. Querida, piensa en mí solo un momento y ven. Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Oh, ven ya. Querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa.
1: Y, y justo acá, bueno, por un lado, de nuevo, eh, como que el tema del tiempo es algo que, que a Juan Gabriel le costó mucho. Eh, porque lo, lo, lo recalca en muchas de sus canciones Exacto. y lo menciona y lo menciona y lo menciona el tema del tiempo el tiempo se acaba el tiempo, el tiempo no deja espacio para, para andarse con nimiedades ¿no? Este, o vas o no vas eh, y, 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 le pide, y le pide a esto o a eso que piense en él y que tenga compasión porque el tiempo avanza y se termina y si no pues ya fue y aquí es donde me salta que no creo que sea una persona porque dice okay. hazlo por quien más quieras tú entonces, si fuera una persona, no le dices eso. O sea, suena como amenaza. Suena como regresa conmigo y hazlo por quien más quieras, porque, híjole, no vaya a ser que se nos accidente. ¿eh? O sea, ¿sabes? Me suena, me suena me suena, así. Me suena más a que no creo que sea una persona y me suena más a que es una carta a su corazón. O sea, hazlo por quien más quieras, mi corazón, porque yo quiero ver de nuevo luz.
0: O sea, dices, ¿estás, est estás diciéndome que es una, una canción dedicada a sí mismo? Sí, sí, creo que es una canción justo de de quiero
1: volver a ser yo, de que quiero, estoy, he estado solo, quiero recuperarme, aunque sé que nos dolió, algo nos dolió, y, y podría ser, sí, el manager, eh, pues yo quiero ver de nuevo luz en mi casa, y mi casa soy yo, ¿sabes?
0: Claro, puede ser, puede ser. Um, ok, sigamos y ahorita vamos a ver si casa un poco con las versiones que ya existen de, de, su, de las teorías de conspiración. De hecho, eh, es me una frase, porque después o sea, ya se repite a, toda la hecho, rola. De hecho, es verdad. Eh, querida, ven a mí que estoy sufriendo, ven a mí que estoy muriendo, en esta soledad, en esta soledad que no me sienta nada bien, ven. Y bueno, la parte que tú ya mencionas de por lo que más quieras tú, y al final, pues bueno, el famoso y siempre legendario dime cuándo tú vas a volver. Uh -uh. entonces bueno eh, como les decía, la versión más popular eh, es que Juan Gabriel dedicó esta canción a su madre con quien pues muchas versiones apuntan a que nunca tuvo una buena relación con su hijo pero pues esto realmente no no fue como tema para Juan Gabriel quien pues pues claramente le dedicó más de una canción y letras bastante lindas por decir ¿no? el segundo rumor de Querida es que la compuso para poder expresar sus sentimientos al que fue su manager durante la época de los pues tendría que ser de los 80 me imagino ¿no? Eh, a Joaquín Muñoz, quien se rumora conoció precisamente en el bar Noa Noa y se dice que ambos mantuvieron una relación, no sabría yo decirles de qué tipo, no los conocí ninguno de los dos, pero es, 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 es esta persona Joaquín Muñoz, ni más ni menos quien dice que, quien ha asegurado en más de una ocasión que el divo de Juárez todavía está vivo. Entonces, pues bueno, eh, curioso el tema.
1: Yo... No sé. Yo o sea, creo, creo
0: que yo. A ver, ajá. ajá.
1: Es, que, es que creo que puede ser. O sea, pu pueden ser un poquito de las dos cosas. O sea, puede ser por un lado una canción para ti mismo y para tu corazón. Y para. Vuelve a abrirte y vuelve a amar. Eh, y, 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 y no necesariamente dedicada expresamente a una persona, sino a, a ti mismo por el daño que te
0: provocó esa persona. Sí, 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 puede ser. Me gusta mucho, a final de cuentas, ¿cuántas teorías de conspiración no han existido alrededor de un artista? Sobre todo un artista que ha mantenido durante largo, durante toda su vida prácticamente, mantuvo cierta apertura a la interpretación de una infinidad de cosas, ¿no? Juan Gabriel, si bien no fue una persona alejada de la, del público o de la prensa, espectáculos que lo rodeaba, tampoco pues era muy eh, dado a contar su vida a lujo de detalle, ¿no? Uh -huh. Entonces pues puede ser teorías de la conspiración, puede haber muchas, ¿no? O hipótesis de que se la pudo haber compuesto incluso hasta el perro, pues sí, pero me gusta mucho o me gustaría también quedarme con esta filosofía o esta visión tuya de que es una, un canto de añoranza a ese ser tuyo que sabes que está ahí que necesitas que vuelva para que la felicidad vuelva a ser un estado pues recurrente.
1: Sí, sí, a mí también, o sea, porque te digo, si lo traslado a una persona que es lo más fácil, eh, se, me, se me vuelve una canción muy simple uh -huh. y no creo que sea así de simple.
0: Sí, no, yo tampoco, Y, pero creo que, eh, ajá, tampoco creo que sea como algo muchísimo más allá de lo que nosotros queremos, insisto, creo que la versión del point of view personal me parece más que adecuada. Le preguntaremos a una IA posteriormente que piense como Juan Gabriel y que nos dé más o menos eh, su, su opinión sobre esta rola para, para salir de dudas. Mientras, Juan Gabriel,
1: Juan Gabriel está vivo, güey, solo que tú no lo quieres creer. En tu corazón lo sabes. Sabes que ese viejito que anda en TikTok es él.
0: He escuchado ya tanto esa versión que lo estoy empezando a creer, ¿sabes? Y si eso no sucede, me voy a poner muy triste. Pero bueno, estoy empezando a creer que Juan sí está vivo. Eh... ¿Pasamos a la tercera o okay? qué?
1: Sí, sí, de, dale, empieza.
0: Esta canción eh, fue escogida porque a mí me parece que fue una de las precursoras de Lemo. Junto con Julio Jaramillo en su momento, esta canción como que definió las bases para el sufrimiento hispanoparlante. Eh, la canción se llama Yo no nací para amar. Y es para mí una de las canciones, si no es que la más azotada que yo he escuchado de Juan Gabriel. <risa> eh, Empezaré a leer el primer fragmento para que, para que tú nos compartas un poco cuál es tu visión de lo que vas empezando a escuchar. Okay. Yo no nací para amar empieza de la siguiente forma. A mis 16 anhelaba tanto un amor que no llegó. Siempre lo esperé. Todos mis amigos se encontraban en la misma situación. O sea, normal, ¿no? Empezamos normal, con adolescencia, con todos mis amigos. ¿no? Esta, es la esta
1: es la rola que escuchas después de que dedicaste eres a la Lupita y no te hizo caso. <risa> eh. O sea, es una, rola, es una rola para sufrir, o sea, de entrada inicia con este, es un violín, según yo, ¿no? Sí, es, un es, violín una que inicia. es una Suelo, armónica Es una armónica
0: Suena perfecto, podría ser, podría eh, ser la canción de intro perfecta para un anime western, ¿sabes?
1: O, o Candy Candy, o sea, esa era la rola que sonaba totalmente. en Remi,
0: Candy Candy, todos esos animes <ríe> sí. de
1: sufrimiento es más, es la rola que sonaba cuando Seiya se acordaba de su hermana, güey. O sea, cuando pasaba sí. algo triste, así sonaban.
0: Sí, 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 sí. Totalmente. Podemos eh, imaginar un paisaje desolador. Podemos imaginarnos a Milhouse, sentado en lo alto de un, de, un, de un juego en la primaria de Springfield, sufriendo porque ya no tiene más a Samantha Tabuada.
1: Maldita sea. Si tuviera, si tuviera más habilidades de video, haría ese, ese edit. Bueno, eh, bueno pero, ajá. Pero <ríe> La, la rola es a mis 16, o sea, a los 16 sientes que por todo el mundo se acaba, o sea, por, por cualquier cosa el mundo se acaba, me hace mucho sentido. Me gusta uh -huh. mucho la rola, eh, totalmente adolescente, y inicia así con ese sentimiento de mi vida se acabó.
0: <risa> sí, totalmente. Y, y pues bueno, también creo que es justo, o sea, nos ha pasado a todos, ¿no? Eh, <risa> entre broma y broma... Creo que todos hemos llegado a cantar Yo no nací para amar, pero justo te describo, insisto, te describe una situación muy común, eh, 16 años, eh, ¿quién no quiere compartir su vida con alguien a los 16 años? Ni siquiera sabes más o menos cómo va a terminar, <risa> pero pero pues está padre soñar. Ah,
1: ah, es que ahí todavía sientes que es para siempre, mano. Este, sí. Por cierto, saludos a Jagger, que él decía que él no nació para amar.
0: Oh. <risa> debimos haberlo invitado a opinar sobre esta canción vamos a continuar con, con la letra y después yo vi cómo, o sea, venimos de que todos mis amigos se encontraban en la misma situación y después yo vi cómo iban cambiando su manera de vivir todos con su amor cada uno de ellos muy sonrientes muy felices menos yo o sea que sí, que no, pues que todos van teniendo novia menos uno, ¿no? Y aquí es cuando nos topamos con la primera... Aquí aquí la parte... Me gusta mucho esta canción y te lo voy a, yo te voy a compartir porque un poco cuando terminemos, pero um, creo que aquí esta es la parte, salvo lo que tú me puedas decir, que, 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 en donde se empieza a poner interesante. O sea, sí, sí, eh, pues todos muy felices menos yo, pero ¿por qué? ¿Por qué Juanga no tiene un amor como sus demás amigos? Es por una elección personal... ¿Es por miedo al que dirán? ¿Es porque no habla con muchas personas del sexo que le gusta? ¿Por qué?
1: La verdad es que éramos sincronizados. Honestamente, yo no había leído tus notas hasta que terminé. Okay. Eh, llegamos a conclusiones muy similares. Pero antes solo quiero acotar que la neta sí fui, güey. Yo sí, yo sí también fui ese güey. O sea, en esta parte es para todos esos, esos, todos esos que fuimos eh, eh, el vato que va viendo cómo se va quedando solo. <risa> Okay. Ya, no, así voy, voy a llorar. <risa> Otra vez.
0: Porque aparte no es fácil. O sea, perdón, pero todo aquel hombre adolescente de 16 años que haya tenido éxito a la primera, por favor que escriba un, un, un mensaje a las redes de este, de este programa, porque no les creo nada. O sea, según yo no está tan fácil.
1: Eh, la verdad es que es fácil para algunos, este, no es tan fácil para muchos. Te digo, a mí me gusta un, un, esta canción porque por un lado. Por un lado, es muy adolescente. O sea, todos hemos experimentado <risa> ese sentimiento de, de, de ser torpes para hablar con el interés romántico y, y, sentir, que, y sentir que no nacimos para esto y que nunca, nunca va a pasar. Porque vemos que para los demás es fácil y para nosotros no. Y entonces es como, no, debo de ser yo. Yo soy el problema. Ma ahorita, si quieres, continúa tú porque vamos a llegar a la siguiente conclusión que la verdad es que creo que es la más aterrizada. Sin embargo, me gusta esa, ese doble
0: propósito de la rola. Una soledad. Cada vez más triste y más oscura yo viví. Y a esa edad, todos preguntaban los motivos yo solía siempre decir. Síguete, síguete. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Tan solo fui un loco soñador, no más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Mis sueños nunca se volvieron realidad. Wey.
1: Exacto. Eh, eh, no estás tan errado. Eh, o sea, te decía, por un lado, pues sí, la adolescencia... Pero por otro lado es una rola de sexualidad, o sea, donde no puede claro. ser libre, no puede buscar el amor y no puede decir las razones. O sea, prefi pre prefiere aceptar que el amor no es para él y que sus sueños no pueden ser realidad que decir a mí lo que me gusta es esto, porque de nuevo, al igual que cuando hablábamos de Los Ángeles Azules, esto es un producto de una época en la que eso no era tan fácil.
0: Sí, por supuesto, claro, claro, mira, eh, qué bueno que, que justo que hayamos coincidido tan rápido, eh, Juanga siempre lo dijo, lo que se ve no se juzga, pero lo dijo ya cuando era bien entrado a los 2000s, perdón, los finales de los 90 <coughs> Esta canción es más o menos de los setentas, según tengo entendido. Y es un contexto muy diferente a todo. Entonces sí creo que tiene que ver por ahí. Eh, sí está muy de azote. Lo que me parece muy curioso es que Juanga claramente estaba expresando me pareció un grito, como tú bien lo dices, un grito por ser escuchado y ejercer su amor abiertamente en una sociedad que no estaba del todo preparada. Aún así, esa misma sociedad actualmente, ha adoptado esta canción como un himno o un estandarte con el que todos nos... hemos, O sea, venimos hablando tú y yo desde el principio de esta canción de que todos hemos escuchado y nos hemos sentido identificados con eh, Yo no nací para amar. Seguramente si Juan Gabriel, estoy casi seguro de que si Juan Gabriel hubiera expresado abiertamente sus deseos o su vida íntima eh, en aquella época, no le habría ido o no habría sido tan el santo de la devoción de muchas madres de familia como lo es actualmente. Entonces eh, me parece muy curioso que, una, que un tema del que habla Juan Gabriel, que en su momento pudo haber sido tan castigado por nuestra sociedad, Hoy se ha adoptado como una canción que, pues, güey, bueno, normal, ¿no? O sea, pues, todos nos hemos sentido así, no importa si eres hombre, mujer o bestia. Entonces, pues, bueno. Eh. Yo, yo creo que yo creo que ese es el mejor ejemplo de,
1: de que la sociedad se sí ha avanzado. O sea, sé que en muchos temas no, pero en otros sí. Eh, y lo que te decía, la época le jugó, o sea, Juan ganó nació muy pronto. Sí. O sea, hoy, hoy, hoy ahí está Harry Styles, que, que le copia los, los looks. Este, por decir algo, bien eh, lo dices, es súper normal y, y, hoy, y hoy hasta se celebra y es algo que no podía hacer
0: en ese tiempo. Exacto. Entonces, pues bueno. Vivo o muerto, no lo sé, pero creo que Juanga regresó a su planeta o espero que haya regresado a su planeta eh, pues feliz y contento de que su obra, su arte, sus letras y su música sirvieron justo, no solo para alegrar el corazón de más de una familia mexicana, sino para participar en un proceso de, de evolución mental y cultural muy chingón, por lo menos en México. Está padre, pero todavía no terminamos. Eh... La barra la va cerrando con la siguiente, con, con la siguiente letra. Eh, Siempre lo busqué, pero nunca pude encontrar ese amor. Siempre lo esperé, y en todas partes que esperaba, ese amor nunca llegó. Hoy mi soledad, cada vez más triste y más oscura pueden ver. Hoy, en esta edad, aún me preguntan mis amigos, y es tan triste responder. Este es el típico, ¿no? Oye, mi hijo, ¿y la novia? Exacto, o sea, sí, sí está así de.
1: Bueno, o sea, de nuevo la, el cuestionamiento del por qué y el tener que decir, no, pues eh, yo no nací para amar, no me gustan esas cosas. Ajá, yo la ciencia. Mi, mi amor es la mar. Eh, <risa> y, y es importante que, que justo lo que mencionas, ¿no? O sea, ya ya para los 90, la realidad es que bien sabíamos que, cuál era su situación, que, que, que sus preferencias sexuales no eran lo que todos querían que fueran y fueran que fuera heterosexual. Pero era algo que preferían no decirlo, pero ya se aceptaba. Y era como el primer paso de decir eh, que se le permitía a estas personas que transgredían o que trascendían esas barreras. No, no digo que esté bien, eh, solo es un comentario. Es como como un David Bowie que, que pues, pudo hacer muchas cosas, pero era tan brillante que se le permitían en ese tiempo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Jamás nadie cuestionó, según yo, eh, con afanes punitivos, la, el, la forma de expresarse de Juan Gabriel se sentía tan natural eh, y tan parte de nosotros como público que, pues simplemente eso, ¿no? Nadie lo cuestionaba. Tu mamá puso y tus tías pusieron una y otra y otra vez el concierto de Juan Gabriel en Villas Artes, porque, pues, pues sí, pues porque Juan Gabriel. Entonces, pues bueno. Eh, Qué, qué padre, insisto, que Juanga haya podido ser parte de, de algo tan grande culturalmente, porque, pues bueno, honor aquí no no merece. La rola termina, pues bueno, eh, todos lo sabemos, no hay ningún secreto, pero bueno, nada más como para cerrar como debemos, eh, termina repitiendo el coro dos veces y pues bueno, cerra diciendo Yo no nací para amar. Curiosamente, una canción escrita por uno de los cantantes y autores más amados de todo México. Exacto.
1: Qué, qué, sí. qué buen rolón. Sí. Y pues eso, este. compártanos sus opiniones. En, recuerden nuestras redes sociales, es TikTok, Laura Bizarra, Instagram, Laura Bizarra-bajo. Ahí
0: pueden. Laura como persona, ¿eh? no se les olvide, Laura Bizarra-bajo.
1: Sí, somos bien chispas, yo lo sé. Sí. <ríe> eh, muchas gracias por escucharnos, por ponernos ahí en el top de Apple. La verdad se los agradecemos. Estábamos muy emocionados en el episodio de Belanova. Este, esperamos seguir por ahí, esperamos seguir subiendo en el ranking, seguir, no. se, seguir sumando gente.
0: Sí, y siempre, por supuesto, muy eh, atentos a todo lo que se opine y a todos los comentarios, porque siempre será un placer compartir no solo contigo, Vic, sino con toda la gente que escucha este programa para poder hablar de más letras bonitas.
1: Eh, y pues ya nos, nos estaremos escuchando la siguiente semana Ahora sí, regresamos a la programación habitual que estaba originalmente programada.
0: <risa>
1: eh, ya, ya casi ya casi salimos de los artistas latinos. Sí, ya y casi. se va a poner mejor. Ajá. Eh, pues un gusto siempre compartir contigo, Charlie. Nos vemos. El gusto es todo mío. Que estés muy bien. Cuídense. Bye. Bye. Esto es una producción de La Hora Bizarra.